0: 喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎你收听本周的地球妈妈 Live Talk。今天呢依然是太子特辑啦。那大家如果听完了前三集《地球妈妈与 Q 讲》跟太子之间的缘分呢，相信大家啊对这个 Gina 型实在是非常好奇。那三太子呢是在庙宇信仰中是一个非常重要的神明哦，而且几乎啊在每间庙都能看到它的存在。而这个 Gina 型呢究竟是怎么来的呢？那地球妈妈、啊、就一边在网络上搜寻了一些资料跟故事。另一边呢，透过太子本人，嗯，应该说本神来为大家解惑喽。那其实太子的形态有非常的多种，除了有九龙太子啊、莲花太子啊，还有本身的太子三兄弟呀、啊。嗯，记得不是丸子三兄弟，是太子三兄弟。那太子三兄弟呢，分别是大哥金吒，然后二哥木吒跟小弟哪吒啦。那我们现在故事就开始喽。三太子啊，虽然说是阴啊型，但他的尊称还有很多呢。然后呢，又因为他的装备非常的特殊啊，更是有风火轮跟乾坤圈等等的武器，所以呢，他又有着大罗仙、罗车太子、李罗车、罗车公、金康元帅、金环元帅等称呼。那其他呢，还有中营神将啊、中营大将、玉皇太子爷、锦鲤哪吒等称谓哦。那么太子爷的传说啊，一般民俗故事是这样说的哦：中坛元帅呢，是玉皇。上帝驾前的大罗仙转世，为中营神将，统帅五方营，也就是。东西南北中五个方位的神兵神将，所以呢，他又称为中营神将，或者是中营大将军。那玉帝呢，因为感人间呐、啊，就是妖魔聚集太多了，然后伤害这些生灵们，因此呢，就派遣了大罗天仙下凡去收服这些妖魔鬼怪，然后来镇压凡间之邪魅。而降凡的这个李靖之第三个小孩，名为哪吒，就是三太子啦，但。他又有传说，是这样说的：，是太乙真人奉师傅玉虚宫元始天尊的命令，将灵珠子到李靖家中去，让他出生的。然而啊，在民间谣传的故事中啊，太子爷生下来就有六丈高，而且头戴金环，有三头九眼八臂，口吐青云呢，然后脚啊踏着风火轮，那身上呢佩戴着一些就是呃，例如说手腕上有套着一个金镯，那金镯就是乾坤圈啦，那肚皮上呢有围着一块很大的肚兜，那神力呢非常之大，既能够腾云驾雾啊，又能呼风唤雨。Thank、you 据说呢，只要他大叫一声，就能使乌云密布、下起大雨哦。其实呢，这也是我看到我们家太子，如果在家里，呃，没什么事情的话，他会是以这个样子来去显现出来。就跟我们平常看到他穿着就是一些战袍啊，或者是神明、呃，因为像一般信众会给神明放，呃，穿戴一些，例如说头冠啊，或者是一些神服之类的。但是在我看到的太子身上呢，他其实就是。像我刚刚说的，他就穿着一个红色的肚兜，然后呃双手上面有个金，就是有双双金环在手上。那、呃、他的脸上呢有一个红点，那出着两个髻，其实就是一个非常可爱的小孩子的样子。总之呢，就是这样一个看似五岁的一个孩子，小男孩，却有着众多神明都实在也觉得非常强的超强神力。可是呢，他既不是名侦探柯南，而是大家都知道的三太子，你罗刹是也喽？玉皇大帝啊，认为呢，世间上有非常多的魔神魔行、啊、啦。因此呢，就以李靖的小孩子为名义呢，就派他去镇守下界。那原来呢，在殷纣王时代呢，就有一个叫李靖的唐冠镇守。那李靖呢，是一个非常勇猛果敢的人。他有三个儿子，那长子呢，就是我们刚,刚说的金吒啦；次子是木吒，那两个儿子也都是非常优秀的武士。那第三个儿子哪吒呢，却非常的与宙不同。李靖的太太呢，怀孕了三年六个月。三年六个月，一般也才十个月两百八十天，她居然怀孕了三年六个月，这实在也是蛮奇妙的。那她生产时呢，却不是生下一个正常的婴儿，而是一个大肉球。那李靖呢，就用着用著他的剑破开一看，哇，居然是一个眉清目秀、白白胖胖的小男婴。应该说是小男孩，因为他的身形居然有六丈，嗯，蛮高，蛮高大，就是正常小孩的大小。那三天之后呢，来了一个长者，那这个长者呢，就为婴儿取名叫做哪吒。那传说呢，他就是灵珠下世，就是他李是灵珠转世啦。那这个灵珠呢，就是天苍山金光洞镇动宝物的一个灵珠子的化身。那也就是因为这样来转世，变成李靖的孩子。那哪吒呢，天生。生理解语言啊，自幼啊就是学武，然后武术非常的高强。那他呢，就像啊太乙真人，就是拜师学艺，成为他的弟子。然后呢，在七岁的时候呢，就是因为他已经学学成了嘛，就回家。那传说中呢，他七岁了。七岁的时候就有风火轮喽，那自己坐在车上作战，速度实在是疾如风，非常的快速。他经常呢也以那个混天环跟火尖枪当做武器，把混天环呢插进海里就可以拉起海底，用火尖枪洗红绫布就能摇摆海洋。听起来是不是就是一个画最 A G N 的超厉害的人物呢？话说啊，哪吒七岁的时候啊，就仗着自己的武功高强，就去东海龙宫啊，去讨伐卫兵啊。可是呢，就是也是有一说是说，因为天气炎热关系，带几个部署到河边沐浴。那也因为哪吒他身带宝物嘛，那突然就出了一个奇端、啊，那起海啸，那震动到了龙宫啊，龙王。大怒，然后就派遣了他自己三个儿子，那各、个、持神器呢，非常凶悍的赶过来，与哪吒来了一个非常大的大战，那并与龙海龙王的三个儿子们战争，那把他们三个完完全全都打败了，更何况他还杀死了其中一个，然后就。凯旋回归啦，而且重点是太抽了人家的脚筋了，不知道是脚筋还是什么筋。总之呢，就是有听说，因为这样子的关系，那东海龙王就非常的愤怒，就联合了南海、西海跟北海的各龙王，共同呢来去讨伐李靖，就是要来去做复仇啦。可是他们呢，因为也很害怕哪吒的武功这么的厉害，所以。不敢非常靠近他。那哪吒呢？闯了祸之后呢？他立马就跑到他师傅那边，就是太乙真人那边去问他说：“我杀死了东海龙王的儿子，请问师傅，我该怎么办才好？”那他师傅就是太乙真人就说啦：“犯了这种滔天大罪，只有自杀，没有其他的决策了。”于是呢，哪吒非常的生气，他就只好割肉还母。削骨还父，当场呢就自杀身亡了。那之后呢，哪吒以庙宇汲取人间的香火，那打算呢就要靠着方式来复活了。那却被他的父亲李靖啊，就是阻挠，然后就失败了。那最后呢，太乙真人只好用莲花跟莲藕给哪吒造了一个新的肉体。那复活后的哪吒呢，对李靖之前的做法相当的愤怒，然后也希望复仇。可是说也奇怪，为什么要对自己的父亲复仇呢？他不过也只是觉得他这样做错事的，是必须得要就是。哎，做错事情也是得要负一点责任的嘛。那后来呢，他就遇到了蓝灯道人，赠送的他一个三十三天玲珑宝塔，并将哪吒呢困在这个塔内。父子俩呢，终于就和好啦。那之后呢，李靖与哪吒跟随着姜太公。协助呢，武王那哪吒呢？凭着他高强的武功和法宝，就是像刚刚说的、啊、风火轮、乾坤圈、魂天绫啊，多次呢立下了非常多的功。那更因此是因为他是莲花的化身，所以他更不易受到这世界上妖魔鬼怪的各种毒害啦。听起来是不是相当的厉害呢？说到这里啊，故事结束喽。这时候呢，我突然想起啊，曾经太子说我是观音脚下的那一朵莲花转世。那也许呢，是因为这样的关系，好像跟观音啊，跟太子啊，有一个蛮。深刻的缘分。那后来呢？我也是被观音旁边那个玉女给生下来的嘛。那所谓的玉女呢，就是我妈。那后来呢，我也生下了观音身边的那位金童，也就是善财童子，更是红孩儿啊。那这个食物链听起来其实觉得蛮有趣的呢。其实呢，就是一个缘分的因果关系啊。那说到跟太子的关系呢，虽然前几集有稍微提过了，但回顾整个过程啊，我可。可是从一个麻瓜，就是有一点感觉到怀疑自己看到的意识画面，最后呢验证了不是自己多想，原来是真的是来自一个神灵的意识。到现在呢能够透过对话了解他想传达的意思那这大概短短的三年时间，哎，哇妈呀，已经三年了耶！哇、哦，天啊，我这怎么让把马基你的贵家女儿过嘞？甚至呢，已经有朋友啊，透过我让太子读取他们的前世样貌，然后呢，再透过我来去说出来。但也不是每个人他都愿意去看呐、啊，真的还是要靠的缘分啦、啊。所以呢，不要遇到地球妈妈就拜托我去帮帮你看一下你的前世是什么啦。说实在的，无论你的前世是什么，啊，也许跟这事发生的事情多少有点关系。我想呢，就把这一世认真的过完吧。把那些看似不顺的事情，也许你转个方向让它通顺了，那下辈子就不会再遇到喽。但是呢，也有可能是因为有些人啊，这辈子就是超级感情不顺啊，健康运很烂啊，还是说真的就很衰啊？无论谈几次恋爱，就是常常遇到一些渣男渣女，常常被劈腿啊，或甚至是动不动就感冒生病啦、啊，还是说就是真的？做什么事情都超级不顺的，其实呢都能去追溯到上辈子，甚至是某一世所发生过的事情哦。而这些，这是让你痛苦不已的人呐、啊，可能就是上辈子你跟他的因果纠缠的结果呢。但想想啊，如果跳脱自己的角色去思考，为什么每段恋情都无疾而终，或者是为什么身体总是常常会生病啊，还是说常常会遇到一些烂事啊，常常遇到一些衰事等等的。其实啊，我觉得这都是有迹可循的呢。那不如啊，下次或者是说，在你突然回想过来，然后站在自己的，应该说跳脱自己的角色来去思考，为什么每次都会遇到一样的事情呢？也许你就会发现，就是中间有一些什么事情不一样喽。算命哪、啊、跟通灵其实就是一个参考值，有时候啊，真的也不要太过于迷信。人往往啊，都会在迷惘的时候想透过算命去探究未来，但人生呢，毕竟是自己的，多多倾听自己内心的声音吧，或者是像地球妈妈一样，每天冥想起来。我今天呢，其实有听到一些朋友说，就是他们有打算要冥想，可是他们发现他们脑袋里面的杂念太多了。但我要回归到之前几集有说过的冥想呢，像尤其是 ZBA 这个技巧，它其实讲述的是你要把你五官去打开，然后去。接受你就是脑袋里面会有很多杂念的这件事情，这其实都很正常。那慢慢练习呢，一次、两次、三次，你就可以慢慢的进入状况啦。那无论如何呢，太子的故事不知道大家还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎留言给地球妈妈知道哦。之后呢，地球妈妈也会准备一些其他跟地球妈妈有缘分的神明的故事哦。那我们就下周再见啦，拜拜。